3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldolado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 21 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todos y a todas por acompañarnos en punto de las seis que arrancamos esta barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y un saludo y, y agradecimientos como siempre lo hacemos a todos los que nos escuchan también en el interior del país, en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en Oaxaca por la 99.7 también, Chippancingo, Yucatán, Tepic, la, Gutiérrez, la Laguna, el Istmo, a toda la República Mexicana, quienes nos siguen también a través de las de la radio por Internet, de las aplicaciones de radio por Internet o en la página heraldodemexico.com.mx, ahí está también el streaming de la cabina del Heraldo Radio y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a Cualquier Hora del Día. A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y por sus mensajes. Bueno, comenzamos este miércoles, mitad de semana. Como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas que van a presentarse en el Corona Capital 2023, que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México, en el Autódromo, en el Autódromo Hermano Rodríguez, en noviembre, el 17, 18 y 19 de noviembre, y esta canción que escuchamos de fondo es de New Order se llama Temptation 80, 87 Temptation 87 de New Order es eh, una banda eh, inglesa muy conocida que pues eh, es los 80s 90s y esta canción Temptation 87 es una versión que apareció en la banda sonora de Transporting. Esta canción, esta, esta canción, perdón, esta película que nos hacían ver cuando íbamos en la en la secundaria, ¿o okay. tú y qué qué ibas, Chucho, en la preparatoria? A mí me acuerdo que las, los profesores hasta la recomendaban, ¿no? En fin, es una buena, es una buena película, sin duda alguna, de, esta de Transporting o Transporting. Bueno. Eh, bueno, pues vamos a escuchar hoy a New Order, esta canción Temptation 87, y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros, hoy hay decisión, ah no mañana, mañana hay decisión de política monetaria en el Banco de México. Vamos a ver qué sucede ahí con la Junta de Gobierno. Las bolsas retroceden atentas a la comparecencia de Powell en Estados Unidos y sobre todo las señales monetarias que dará Jerome Powell, el, el presidente de la Fed. El euro, la segunda moneda más negociada en el mundo pese a menor relación con Rusia, dice el Banco Central Europeo. Y Tesla abrirá planta en la India tan pronto como sea humanamente posible, dice Elon Musk, una gigafactory pues quizá más grande de la que va a tener en México, en Nuevo León, esta empresa Tesla, Andú allá, Elon Musk en la India, ha generado además mucho revuelo, todas las visitas que ha hecho a este país, porque además pues allá también tienen meca de la tecnología, ¿eh? en, en Bangalore, en Mumbai, yo he andado por allá en algunos momentos, y hay muchos ingenieros en la India, y eso les permite pues estar a la vanguardia también en todo lo que tiene que ver con la informática, con la tecnología, eh, en fin. De hecho, muchos de los CEOs de empresas globales, bueno, ahí está el de U, ¿no?, y, y muchos otros... Son eh, de origen indio, precisamente. Hay mucha tecnología. Y entonces está Tesla queriendo abrir una planta. Ya vamos a platicar de todo esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Pedro Tello, analista en temas económicos, precisamente sobre esta edición de mañana del Banco de México. El sondeo de Reuters anticipa que se va a mantener la tasa de interés en 11.25% la tasa de referencia. Pero interesante será conocer el tono del comunicado y después las minutas de lo que dijeron en esta reunión los integrantes del Banco Central aquí en México. Vamos a hablar también con Eduardo Díaz Gavito, vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la Cámara Internacional de Comercio de México. Vamos a hablar sobre este tema del maíz genéticamente modificado, el maíz transgénico, esta disputa, el presidente, el observador y el gobierno federal están, digamos que pues eh, firmes en que no quieren que se importe maíz transgénico y menos para uso humano, para consumo humano. Y dice la Cámara Internacional de Comercio que esta disputa por el maíz transgénico Va a afectar la balanza comercial agroalimentaria que actualmente favorece a nuestro país. Así que vamos a entrarle a los detalles fino con este asunto. Y hablaremos también con Carlos Martínez, director general del Infonavit, sobre una nueva política para facilitar crédito a mujeres de este instituto y algunas otras cositas que nos actualice, cómo va la cartera de crédito, los nuevos programas que han echado a andar en el Infonavit, que yo siempre digo que es una de las instituciones que, que, que funciona que ha funcionado para bien en este nuevo gobierno, en ¿eh? la administración del presidente López Obrador, se han mejorado muchas cosas, sin duda alguna eso sí, también hay que reconocer cuando hay dependencias, organismos que funcionan mejor le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, a estos y otros más, ¿eh? así que quédense con nosotros en este miércoles 21 de junio vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró la mañana de este martes a Marat Bolaños López como nuevo secretario de Trabajo en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, nueva secretaria de Gobernación.
3: Actualmente se desempeña como subsecretario del Trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya es igual el número de hombres que de mujeres en el gabinete, eso nunca había sucedido.
4: La cumbre para un nuevo pacto financiero mundial en París, Francia, se realizará este jueves 22 y viernes 23 de junio, en donde más de 300 estados, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil plantearán reformas y mecanismos de financiación para hacer frente al cambio climático y la crisis global. Marcelo Ebrard, aspirante a la coordinación de defensa de la transformación de Morena, defendió su propuesta de crear la Secretaría de la 4T, al considerar que los recorridos sin propuestas son como una visita turística, Agregó que la Secretaría fue una propuesta de los propios ciudadanos Que recogió en sus 50 giras por el país Alan Augusto López hizo un llamado desde Zacatecas a Claudio Schenbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal Para que mantengan la unidad dentro del partido en esta etapa de gira nacional Buscando obtener la simpatía y respaldo de los militantes de Morena Por su parte, Ricardo Monreal acusó que hay inequidad en el proceso interno de Morena Y pidió a las corcholatas que se moderen Ya que algunos de sus contrincantes cuentan con cientos de espectaculares en el camino de la Ciudad de México al Estado de México.
1: El editorial.
3: Bueno, pues las corcholatas andan desatadas. Estas... Eh... Seis personas que van a competir por la candidatura, inter... por la candidatura de Morena van a ser una competencia interna y eh, pues se están dando con todo, con las supuestas propuestas que van eh, pues a poner sobre la mesa para el próximo sexenio, el próximo gobierno, sus propuestas de gobierno, sus plataformas políticas, ya ve que Marcelo Ebrard... El ex canciller se alcanzó la puntada de decir que quería crear primero una nueva secretaría de defensa de la cuarta transformación, una cosa así, y que además de todo, pues invitó al hijo del presidente... Andrés Manuel López Beltrán Andy, que sí es un gran operador político. Ayer el presidente López Obrador dijo, no, 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 mi familia nada tiene que ver con eh, con, con la política ni con el gobierno. Pero bueno, a ver, a ver, o sea, lo dicen los mismos secretarios de Estado del gabinete del presidente del Observador, los mismos eh, funcionarios de la 4T, que claro que está mentido, pero con todo en el gobierno eh, del presidente de su papá Andrés Manuel sobre López Beltrán eh, le decía conocido mejor como Andy en todos lados eh, y, y de hecho pues aquí hemos hablado de, de las redes hasta donde llega no o sea el gabinete está inundado y no en puestos pequeños eh puestos medios por lo menos mandos medios de ahí para arriba de figuras de amigos de Andy, incluso de José Ramón, eh, López Beltrán, de los tres hijos del primer matrimonio del presidente López Obrador. Y aunque diga que no están metidos, y aunque el propio Andy negó tener relación alguna con el gobierno de su papá, bueno, pues eh, uno de las de los ejemplos más recientes, sin lugar a dudas, pues es Marat Bolaños, el, su, el ex subsecretario de la Secretaría del Trabajo, que hoy, tras la salida de Luisa María Alcalde de esa dependencia para irse a encabezar la Secretaría de Gobernación, eh, pues se convirtió en el titular de la Secretaría del Trabajo. Es amiguísimo lo que le sigue de Andrés Manuel López Beltrán, del famoso Andy, y hay, hay otros ejemplos que pues eh, lo hemos los hemos manejado aquí eh, varias veces, y es solo por mencionar algunos, ¿eh? El subsecretario de Hacienda. Juan Pablo de Botón, cuyo padre fue el fundador de la, de la escuela eh, Logos de la del Valle, donde estudiaron los tres hijos del presidente, el observador, los tres hijos de su primer matrimonio, también Daniel Asaf, el coordinador de la ayudantía de la presidencia, Antonio Martínez Agnino que es el actual jefe del Servicio de Administración Tributaria, por mencionar algunos, ¿eh? estos son amiguísimos. Carlos Torres también, que es el actual coordinador de los programas del Bienestar y de las entregas y de los siervos de la nación o coordinadores estatales, como sea que le llamen. Pero eh, él también tiene una relación directa con el presidente porque su padre fue o es muy amigo del presidente del observador, pero también es amigazo del Andy, ¿eh? así que sí tienen injerencia
5: y mucha
3: injerencia en el gabinete, aunque lo nieguen. Porque lo dicen los mismos cercanos al presidente, los secretarios y los funcionarios de Morena y los que están en Palacio Nacional. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar con Pedro Tello, analista de temas económicos. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días.
6: Mario, buenos días. Qué gusto saludarte, sí.
3: Igualmente. Oye, ¿cómo ves mañana el Banco de México? Todo apunta, todos eh, los sondeos están eh, pues dando un, una pausa, como ya se había anticipado y como sucedió en la pasada reunión. 11.25% está la tasa de referencia. Sí, creen que van a mantenerla mañana en el Banco de México, pero será interesante ver... El tono del comunicado, que es lo que dicen en el comunicado y después las minutas, ¿no?
6: Sin duda alguna, yo creo que para el día de mañana es una bola cantada el anuncio de que Banco de México va a mantener sin cambios la tasa de interés en el nivel en el que lo dejó después de 15 incrementos consecutivos y de la pausa decretada el mes pasado. Y como bien lo señalas, Mario, yo creo que los tres aspectos más importantes del anuncio que mañana conoceremos a la una de la tarde son los siguientes... Primero, ¿cuál es el balance que hace el Banco de México del comportamiento de la inflación en México, pero particularmente de su componente subyacente? El que, aun cuando ha comenzado a desacelerarse, lo hace a un ritmo mucho menor que el que se muestra en la inflación general. Segundo punto que me parece muy importante de ese, eh, del comunicado es el, lo que se conoce como el balance de riesgos de la inflación. ¿Cuáles son los factores que el Banco de México percibe que pueden impulsar al alza o, o frenar, digamos, el aterrizaje de la inflación general y de la inflación subyacente? ¿Y cuáles, por otro, lado, po por otro lado, podrían ser los factores que aceleren el aterrizaje de la inflación? Y el tercer factor que me parece también muy importante es eh, la precisión acerca de ¿Cuál es la postura del Banco de México respecto al comportamiento o a las decisiones que ha tomado la FED también en materia de política monetaria por aquello de que Banco de México tendría que seguir los pasos de la FED en lugar de mantener una suerte de política monetaria de corte independiente y de definición autónoma? Yo creo que esos son los tres aspectos que vale la pena tomar en cuenta para el día de mañana, Mario.
3: Lo no he preguntado en la televisión, pero pero quiero hacerlo también aquí en la radio. Eh, la tasa de referencia es de 11.25% y mucha gente se preguntará, bueno, a mí, ¿por qué me cobran 30, 40, 50, 80% de interés eh, compuesto? En <risa> fin, eh, pero creo que es algo que vale la pena explicarle a la gente de por qué es una referencia la tasa de interés del Banco de México, que toman en cuenta obviamente los bancos comerciales para otorgar distintos tipos de crédito.
6: Sí, por supuesto. La tasa de interés que determina el Banco de México es lo que se conoce como la tasa interbancaria. Es decir, es el precio que tiene el crédito que se otorgan los bancos entre sí cuando requieren algún apoyo extraordinario para poder cubrir sus operaciones del día o bien para cerrar el balance de ingresos y egresos durante el día. Es el costo también al que el Banco de México les otorga financiamiento a los bancos cuando acuden a él en busca de algún apoyo crediticio. Uh -huh. Ese es, digamos, el, el costo primario, el primer costo de fabricación del del, de, del crédito. Y de ahí habría que agregar los costos de administración de los bancos que eh, utilizan finalmente para eh, el montaje de las sucursales para la publicidad, para el pago de salarios de sus trabajadores, etcétera, sí. que se agrega finalmente al precio del financiamiento que usted y yo pagamos en la tasa de interés, que se conoce como tasa de interés activa, que es finalmente lo que usted paga por el uso de la tarjeta de crédito o por la solicitud de un crédito personal o de nómina o para comprar algún bien raíz como algún sí. eh, crédito hipotecario o algún crédito automotriz o el financiamiento que solicitan las empresas para poder fondear sus proyectos de inversión. Claro. Esa diferencia entre lo que el banco le cuesta el crédito, lo que el banco le paga al ahorrador por recibir sus recursos y lo que el Banco de México, digo lo que los bancos le cobran a los usuarios de crédito, es lo que determina justamente esta brecha entre la tasa de interés de referencia y la que usted y yo pagamos habitualmente por los créditos que
3: utilizamos. Y el perfil de riesgo que tiene cada persona o, o entidad no financiera para, para obtener esos créditos. Bueno, pues veremos. Eh, en 30 segunditos, Pedro, ¿cuándo va a ser efecto en la economía? Me refiero a la desaceleración económica, una tasa tan alta de 11.25.
6: Fíjate, yo tengo la impresión de que hacia el mes de septiembre empezará el aterrizaje del financiamiento, particularmente del financiamiento al consumo, que es el que viene creciendo a las tasas más aceleradas de, de, de crecimiento
3: hasta este momento, Mario. Se va a desacelerar la economía sin lugar a dudas. Pues te agradezco mucho, como siempre, Pedro Tello, te mando un abrazo y muy buenos días. Buenos
6: días y gracias, Mario, hasta luego.
3: Que estés muy bien, sigan a Pedro Tello en Twitter, es ptello Villagrán. Eh, ahí está en las redes sociales 6 con 21, vamos a otra cosa
1: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las, los mercados bursátiles retrocediendo, los futuros también, luego del desencanto por la poca contundencia de las medidas de apoyo para la economía de China por parte de su gobierno y por la expectativa de la comparecencia. La primera de dos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso estadounidense, donde seguramente será cuestionado sobre si las tasas volverán a subir en julio y alcanzarían un máximo en un rango entre 5.5 y 5.75, como se espera. Bueno, ahora los mercados tienen sus dudas y actualmente la probabilidad de una alza hasta del 525.5 o 5.5% el próximo mes se sitúa en cerca del 78% en lo que se espera sea el final de todo el ciclo de endurecimiento monetario en Estados Unidos, a pesar de que Jerome Powell en su conferencia de prensa más reciente, pues dejó ver que era lo contrario, que al final del día todavía falta un par eh, de aumentos este año, y bueno, pues esperar quizás hasta el siguiente para mantenerlas o disminuirlas. También el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó al presidente chino de dictador, lo que constituye una gran violación, violación de la dignidad política de China, y una provocación política pública. Esto lo declaró hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, pero apenas se acaba de reunir Anthony Blinken, justamente con el presidente chino, eh, pues con una aspiración de aliviar las tensiones entre ambos países, pero bueno, estas declaraciones, pues no ayudan en nada. También un reporte del Banco Central Europeo, pues eh, confirma que el euro se mantiene como la segunda moneda más utilizada en el mundo para el comercio, las finanzas, y la, y la constitución de reservas, a pesar de que Rusia ha reducido drásticamente su dependencia de la divisa tras las sanciones de Occidente. También los líderes reunidos esta semana en una cumbre de París están dispuestos a respaldar un impulso para que los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial arriesguen arriesgue más capital para impulsar los préstamos y también pues están buscando fuentes justamente para el financiamiento de los temas climáticos. Y leon Moss, direct, eh, perdón, director ejecutivo de Tesla, dijo que tuvo una conversación con el primer ministro de la India y bueno dijo que tan pronto como sea humanamente posible, pues estaría la presencia productiva de este gigante automotriz en la India También te comento que el tipo de cambio está cotizando justamente en 17.16 Se nos subió un poquito, 2.9% la apreciación mensual y 11.8% la apreciación anual También por ahí ya circuló un reporte, Mario, muy interesante Donde le ven al tipo de cambio cara de 16.30 Así es como lo están viendo interesante y, y ya hacen un desglose de los elementos o los factores que están explicando la apreciación cambiaria y ponen en primer lugar las remesas son las que tienen o responden en buena medida esta apreciación luego le sigue el portafolio de inversiones financieras el cambio también en el spread con las tasas en Estados Unidos y el diferencial de inflación todo esto en conjunto pues está animando al tipo de cambio y bueno pues podría llegar justamente a esos niveles y la frase la frase del día de hoy no hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino más bien con la cabeza, esto lo dijo en su momento André Costolani Buenísimo, gracias Robert y nos
3: vemos al ratito en
5: la televisión. Gracias Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto ah, ah, llevámonos a la pausa regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Oh, please don't let me. Regreso
3: aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por seguir aquí con nosotros en estas frecuencias del Heraldo Radio. Regresamos escuchando un poquito de música antes de entrar a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas que van a presentarse en el, en, en el Corona Capital 2023, que se llevará a cabo en noviembre aquí en la Ciudad de México. Y esta. Que escuchamos de fondo es de los británicos de New Order, se llama Temptation 87, es una banda muy conocida de los años 80 y también esta canción, este sencillo que lanzaron en eh, 1982 alcanzó el número 29 en la lista de sencillos del Reino Unido y además es parte de la banda sonora de la película sporting eh, y que bueno pues eh, conocemos mucho toda esa película sobre todo los que somos de la generación de ¿De qué? De los noventas, de los que nacimos en los ochentas, noventas, ¿no? Como todos nosotros, todos los que hacemos aquí bitácora de negocios. Con esto vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
4: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que firmará una carta con varios homólogos latinoamericanos para pedirle al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que interceda por la crisis financiera de Argentina. Con la participación de las autoridades reguladoras sanitarias de México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Cuba, el 15 y 16 de junio se desarrolló el Encuentro de Bogotá, un espacio en el que los representantes de estas entidades dialogaron sobre los desafíos para alcanzar la convergencia regulatoria en la región y la necesidad de impulsar estrategias que garanticen el acceso a medicamentos y dispositivos médicos y promuevan la creación de espacios de integración y cooperación internacional en Latinoamérica y el Caribe. En un comunicado, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que, ante la inusitada onda de calor que podría provocar temperaturas de hasta 50 grados centígrados en una parte del territorio nacional, los ciudadanos aumentaron el consumo de agua embotellada y refrescos pese al incremento del 10,5%, así como la cerveza que tuvo un alza de 3 a 5 pesos, lo que podría generar desabasto. Luego de una década de conflicto con el sindicato, el Nacional Monte de Piedad está de acuerdo en mantener un contrato colectivo de trabajo con el mismo sindicato y solo modificar el actual tal y como lo planteó en su propuesta la Secretaría del Trabajo para así evitar que haya una quiebra.
1: Entrevista
3: la disputa por el maíz transgénico que el gobierno mexicano asegura que no va a cejar en este eh, en esta prohibición no va a dar su brazo a torcer pues para que lo digamos más claro y coloquialmente para que pues se deje de importar el maíz transgénico aunque hay un acuerdo, más bien el tema del, es el del glifosato donde sí no hay negociación para el gobierno pero donde eh, el gobierno está claro es que no van a permitir que se importe maíz transgénico eh, o genéticamente modificado para consumo humano. Eh, hay por ahí más o menos un acuerdo, pero eh, cada vez las posturas del gobierno mexicano, del propio presidente López Obrador y de, pues basados en estudios del Conacit en estudios de la COFEPRIS, que bueno, quién sabe qué tan confiables son o qué tan, qué tan buenos son para argumentarle a Estados Unidos, a nuestros contrapartes comerciales, eh, por qué quiere México prohibir, la importación de maíz transgénico. Eh, pero bueno, esto, esto más allá del pleito comercial eh, per se, pues podría generarle a México un desbalance agroalimentario en, en la balanza comercial. Y vamos a platicar de esto precisamente con Eduardo Díaz Gavito, el ex vicepresidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial de la Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves todo el asunto del maíz transgénico y en el punto en el que están las negociaciones? Porque ya tra ya, ya vienen de tiempo atrás, ¿no? Todo este asunto. ¿Cómo está co con el acuerdo en Estados Unidos? ¿Cuándo va a entrar, eh, di digamos, hasta cuándo va a mantenerse esta prohibición? ¿Qué ha negociado el gobierno mexicano con el de Estados Unidos, etcétera?
6: Pues mira, Mario, efectivamente tiene varios, varios años ya que el, el Estado mexicano ha restringido el, el consumo de maíz transgénico específicamente para consumo humano eh, han habido varios decretos el más reciente lo que establece básicamente es que se permite la importación de maíz transgénico eh, pero se impide eh, su uso para consumo humano específicamente
3: eh, este en tortillas sí, ahí, eh... para que tengamos un, una idea ¿Cuánto del maíz transgénico que se importa en México, que creo que es bastante, se usa para consumo humano actualmente? O sea, para saber, digamos, el impacto que va a haber eh, en este asunto.
6: Es interesante porque en, en maíz blanco, eh, que es básicamente el que utilizamos para consumo humano, para tortillas, uh -huh. en México es autosuficiente. Pero realmente la importación del maíz blanco transgénico es muy, muy pequeña. Eh, ahí no tenemos mayor tema donde hay mucha mayor importación es el maíz amarillo transgénico, sí. que se utiliza fundamentalmente para para uso de alimentos de animales. No claro, sí, sí. Eh, no obstante eso, lo que Estados Unidos y Canadá eh, recientemente le han pedido a México es eh, consultas al amparo del, del Tratado de eh, eh, tratado de Instituciones Canadá el famoso TEMEC para decir que esta restricción en la comercialización del maíz transgénico para uso humano, pues es violatoria del tratado y por eso es que ahora nos están llamando a la mesa, pues para que se prendan, se rindan las explicaciones correspondientes y de que esto es una medida científicamente justificada y no una barrera al comercio.
3: A ver, entonces el asunto de que también se importe maíz transgénico para eh, el, la ganadería, pues no para los animales que después nos comemos, los humanos, ¿eso también lo, lo, lo quieren prohibir? Eh, no, no sé si entendí bien.
6: Eso está eso está autorizado. ¿Está autorizado? Eh, el maíz el maíz amarillo, genéticamente eh, modificado, eh, puede importarse uh -huh. si es para uso para, para animales. Eh, el, y el maíz blanco transgénico también puede importarse. La, el uh -huh. detalle es que no se puede utilizar en la
3: fabricación de productos para el consumo humano, básicamente para el consumo, para la fabricación de, de tortillas, tortilla. ya. Ahora, el argumento de el Conacyt y de Cofepris, pero sobre todo el CONACIT, lo que dicen en Estados Unidos es que no tiene bases sólidas científicamente hablando. Y entonces parece un tema más ideológico, ¿no? El presidente observador pues, siempre ha dicho que el país debe ser autosuficiente en términos agroalimentarios, que sin maíz no hay país y cosas por el estilo que parecen más ideológicas y políticas que científicas. Y es lo que reclama Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente.
2: Eh, en, el, en el tratado lo que se establece es que un país efectivamente
6: puede eh, restringir el, el comercio de un producto para salvaguardar la salud humana, animal, vegetal, etcétera, etcétera, siempre y cuando tenga bases científicas para ello. Estados Unidos y Canadá lo que han argumentado es que México pues nunca ha enseñado esas evidencias científicas. Eh, eh, los funcionarios nacionales lo que han dicho es que pues se quieren sentar con Estados Unidos y Canadá para hacer este análisis conjunto y que pues eh, eh, estemos todos seguros de que no hay ningún problema con este producto. El, el bemol de esto es que el tratado dice que para prohibir, primero hay que hacer el análisis, y no es eh, 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 prohibir y después hacer los análisis. Y como no se tiene la suficiente evidencia, o no se ha podido presentar, o como tú decías, no se ha podido explicar eh, a satisfacción de Estados Unidos y Canadá, es que nos llaman a estas consultas, al amparo del tratado, pues para ahora sí formalmente presentarlas y que quede claro si hay o no un
3: problema para la salud humana por el consumo de este producto. Uh -huh. Ahora, el tema de la balanza comercial agroalimentaria, ustedes dicen que pues se eh, puede estar en riesgo este esta balanza porque que hoy le favorece a México con, con esta con estas prohibiciones de importar maíz transgénico cómo está ese asunto? sí
6: eh, la cuestión es que la verdad es que desde hace 25 años o más con bueno, el tratado libre comercio anterior y el actual el, el campo ha sido un gran el campo mexicano ha sido un gran beneficiario del tratado hemos exportado muchísimos este eh, alimentos de Estados Unidos y Canadá y por eso la balanza es de beneficiaria para nosotros. La preocupación aquí es que si durante esta etapa de consultas eh, México, Estados Unidos y Canadá no se ponen de acuerdo y tienen 30 días para ello, eh, Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la, eh, un, la instalación de un panel de cinco expertos pues para que revisen el tema. Y si ese panel de cinco expertos eh, determina que efectivamente no hay base científica de parte de México para prohibir el consumo de este producto, entonces Estados Unidos y Canadá pues podrán prohibir las exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios y pues escojamos cuál queremos, ¿no? Eh, aguacate, tomate, eh, fresas, frambuesas, etcétera, sí. etcétera, que pudiera el día de mañana entonces sí alterar esta balanza hoy favorable para nosotros por una restricción diciendo pues tú no me dejas exportar mi maíz o que se comercialice mi maíz pues yo me cobro con la misma y entonces pues bloqueo tus exportaciones
3: cosa que pues sería preocupante para el, para la industria del campo eh, ahora el, el, este asunto también tiene que ver con lo que sucede en Sinaloa, con esta toma de, de aeropuertos, de eh, lo que dijo el gobernador Rubén Rocha a los productores que vayan a tomar, pero a las empresas privadas, a Minsa, Gruma, Cargill, todo, digamos, se inscribe más o menos en todo este asunto, ¿no? Porque además el presidente del observador eh, dijo recientemente que, eh, que se mantiene la prohibición de maíz transgénico para consumo humano y que además compraron no sé, un millón y medio, algo así, de, de toneladas de este grano a productores locales. Eh, en fin, el presidente se, se mantiene en este asunto de la autosuficiencia para el, el maíz que se produce en, en México y, y que se utiliza para, la, para la, la masa y la tortilla, básicamente, como ya nos decías. Es decir, además de los precios internacionales, también están generando un problema para los productores locales no de maíz. Y de otros grados.
6: Eh, bueno, el tema, de, el tema de Sinaloa y la toma del aeropuerto no está estrictamente relacionado con, con este tema de, de, de importación o no de transgénicos. Uh -huh. eh, eso se refiere más bien justamente a los precios. A los precios. A los sí,
3: que sí. Se les, sí, a se los subsidios compra, a los, que se les quitaron. Compraron. Se les quitaron los subsidios y entonces ya no no les. Con los precios internacionales, no sus cosechas no vale nada, pues, ¿no? Es, ese es un tema, pero aquí, finalmente aquí la... el presidente lo ha mezclado, el presidente lo dijo que que, al, que los productores locales, que se les va a apoyar y que por eso se está prohibiendo que llegue el maíz, maíz importado, o se quiere, se quiere prohibir. Uh -huh. O sea, el presidente lo mete en ese mismo canal.
6: Se, se empieza, digamos, a, a confundir efectivamente el, el asunto, de hecho, bueno, lo que se anunció es que se impondrían aranceles o este, a la importación de maíz efectivamente, transgénico, este Un poco para subir los precios nacionales, eh, que es la estrategia un poquito contraria a lo que se había dicho antes: que bueno, no había aranceles ningunos o a varios alimentos justamente para, para controlar la, la, la inflación. En el caso particular ahora del, del maíz blanco transgénico, se menciona que se pudieran venir aranceles. Es sí. importante mencionar que los aranceles, bueno, pudieran aplicar a cualquier país con el que no tenemos un tratado de libre comercio. Eh, se sí. le podrá poner a, a Sudáfrica, este, a Brasil, a Argentina, a otros países, uh -huh. pero no a los países con los que tenemos tratado, porque eso implicaría ya eh, una negociación particular con nuestros socios comerciales para poder restringirles ese acceso,
3: ¿no? Ya, pues veremos en qué acaban estas consultas, y sí, efectivamente en los paneles de controversias y si México los pierde, bueno, pues ahí sí. Ahí sí veremos ya una afectación, aunque no será muy pronto, ¿no? yo creo que ni, ni siquiera en este gobierno. Vamos, vamos a estar pendientes y en contacto. Gracias Eduardo Díaz Gavito de la Inter Cámara Internacional de Comercio de México por estos minutos y buenos días. Sí, gracias Mario, buen día. Hasta luego, 6 con 46, vámonos a otra cosa.
1: Historias empresariales.
3: Durante la ola de calor que ha provocado temperaturas de hasta 45 grados en varias entidades del país, usuarios de Uber han denunciado que los choferes de estas aplicaciones o de esta aplicación piden una tarifa especial para encender el aire acondicionado de los vehículos. ¿Cómo surgió la modalidad de pedir un auto a, tra a través de aplicaciones, es decir, estas aplicaciones de, de servicios de transporte como Uber? Bueno, nos cuenta la historia de Giovanna Torres.
0: Uber es una de las empresas que mayor crecimiento ha tenido en la última década. Cuenta con ingresos anuales de más de 11 mil millones de dólares y una tasa de capitalización de mercado de 74 mil millones de dólares. Aunque para llegar a eso, ha tenido que vivir un complicado viaje desde sus inicios en el 2009. La idea surgió de dos amigos, Travis Kalanick y Garen Camp, cuando no pudieron tomar un taxi en París durante una tormenta de nieve. Debido a ello, se les ocurrió desarrollar un servicio de limusina de tiempo compartido que podía ser solicitado a través de una aplicación. Garen Camp siguió motivado con la idea y compró el dominio UberCap.com nombre Uber viene de la palabra alemana que significa sobre todo el resto, un principio fundamental que querían para su compañía. El servicio fue aprobado en Nueva York a principios del 2010 con solo tres coches. El lanzamiento oficial tuvo lugar en San Francisco en mayo del mismo año y poco tiempo después se quedaron solo con la palabra Uber ya que no era una compañía de taxis. El atractivo era que solo se necesitaba un celular para hacer un pedido, un GPS identifica la ubicación y el costo del servicio se Carga automáticamente a una tarjeta de crédito. En 2014 ya habían logrado llevar Uber a 100 ciudades y un año después incursionaron en el servicio de comida Uber Eats. En 2017, ocho años tras su creación, alcanzaron los 5 mil millones de viajes.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Y ya le platicaba al inicio del, del programa, vamos
3: a hablar con Carlos Martínez, director general del Infonavit, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, Mario, buenos días y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias. Oye, presentaron, ¿cuándo fue ayer, verdad? Este programa Mujer Infonavit para otorgar créditos a, a las mujeres. Eh, y, y platícanos, a ver tú cuéntanos los detalles, por favor.
6: Así es Mario, Le presentamos eh, Mujer Infonavit, es una estrategia que tenemos como fin, que las mujeres sean propietarias de vivienda, que haya más mujeres que saquen un crédito y consiste en dos líneas de acción. La primera es que a las mujeres y solo a las mujeres a partir de hoy van a poder tener más plazo y más edad para sacar un crédito. Eh, hoy, todos los tra o ayer, todos los trabajadores tenían hasta 70 años para sacar un crédito y tenían el plazo de edad más, el plazo de hasta 30 años para pagarlo. Hoy a las mujeres se sube a 75 años. ¿Esto qué significa? Que antes una mujer de 40 años tenía el, el crédito completo, pero una de 45 ya no, porque una de 45 solo tenía 25 años para pagar el menor monto de crédito. Con esta medida, una mujer de 45 puede sacar un crédito completo y se va extendiendo, obviamente, esos cinco años para todas las
3: edades después.
2: Uh -huh.
3: eh, ¿qué, ¿Qué datos tienen ustedes en términos de créditos hablando? conían el mismo puntaje para sacar un crédito, que son
6: 1,080 puntos, que se obtienen básicamente por cotizar seis meses ante el Seguro Social. Sin embargo, muchas mujeres, como tienen para el mismo trabajo que los hombres, un menor salario, o menor acumulación de ahorro, no llegaban a esos puntos, estando en las mismas condiciones que los hombres. Y lo que vimos es que les faltaban más o menos 20 puntos. Y por eso todas las mujeres a partir de hoy con 1.060 puntos ya podrán acceder al crédito. Entonces son estas dos medidas que permiten que las mujeres puedan sacar un crédito a más edad, con mayor plazo y con mayor monto, y en segundo lugar que tengan un requisito menor para el acceso al crédito hipotecario.
3: Uh -huh. ah, hay o había una brecha de género importante en el, en el tema de acceso a, la, a los créditos de todo tipo y obviamente los hipotecarios in, incluso eh, los, los de Infonavit, me refiero a, a años anteriores o gobiernos anteriores. Ahora, con, con este Programa, cuántas, bu A ver, primero, pues digamos cuántas mujeres tienen un crédito de Infonavit para tener un poco la idea y, y, y hacia dónde quieren llevar ese número para que haya, digamos, más equidad en el acceso al crédito, tomando cuenta que cada vez las mujeres tienen mucha más participación en todas las actividades económicas y en la economía eh, de, de México. Eh, cuéntanos un poco cómo está actualmente ese dato y hacia dónde lo quieren llevar, eh, Carlos.
6: Mira Mario, cuando entramos el, el número de mujeres que tenían un crédito INFONAVIT eh, rondaba el 31%, mientras que el resto eran hombres, mm -hmm. aunque la participación de la mujer en el en la formalidad eh, al menos en los últimos años ha rondado el 40%. Entonces, la primera medida que tomamos fue esta de reducir el número de meses o de o de pues sí, de meses para tomar un crédito. Cuando llegamos en 2018 necesitabas esperar 24 meses cotizando para cumplir con los puntos y sacar un crédito. Cuando lo bajamos a seis meses, que fue en 2020, eh, con eso hemos logrado que suba de 31.5% a 35, casi casi 36%, no simplemente por reducir el tiempo de espera. Con esta medida nosotros esperamos llevar hacia el 40% el número de mujeres que tienen un crédito, el porcentaje de mujeres que tienen, porque porque eso reflejaría de mejor manera eh, pues cómo participan en el sector formal las mujeres. Hay que recordar, ojo, que las mujeres normalmente son quienes ocupan más, más puestos de trabajo en la, la llamada economía informal, sí. eh, además que las mujeres son las que más rotan entre la formalidad y la informalidad precisamente porque se les cargan eh, la, labores de cuidado no remuneradas, maternidad, etcétera que muchas veces el propio mercado laboral pues genera estas
3: injusticias ¿no? Uh -huh. este, eh, estos tipos de créditos del programa Mujer Infonavit también eh, digamos aplican para eh, eh, una segunda vivienda un segundo crédito para los terrenos eh, para la ampliación de las viviendas actuales digamos para todo eso, no solo para adquirir un, una vivienda pues un inmueble de, de cero me imagino o cómo está
6: así es el tema de, de la edad hasta los 75 años aplica para todo el portafolio de crédito entonces por ejemplo también eh, pues a lo mejor una mujer que está trabajando y tiene eh, 70 años y sigue trabajando pues a lo mejor hay que sacar un crédito de remodelación y lo puede sacar eh, la parte de los puntos solo aplica a los créditos hipotecarios, que son los que requieren ese puntaje. Los créditos de mejora, por ejemplo, no requieren cortar puntos ni nada, simplemente uh -huh. los solicitas y ya. Entonces aplica para los créditos donde aplica ese
3: puntaje. Ya, yeah, ok. Que son los hipotecarios, los de compra sí. de casa. Sí, muy bien. Pues cualquier eh, eh, mujer eh, que ya está, eh, digamos, en, en, en la economía o que ya está, digamos, con algún crédito, tiene cuenta, pues lo que tiene que hacer es acceder a su cuenta y de Infonavit y ahí este, solicitar, en todo caso, este, la, la, las, los puntos o etcétera, ¿no? Los créditos, ya meterse ahí en directo a Infonavit.
2: En mi
6: cuenta, Infonavit .mx, uh -huh.
2: eh
6: si no tienen cuenta, la pueden abrir con su CURP, con su RFC una contraseña, un correo electrónico, y ya en la cuenta se pueden precalificar para un crédito, conocer sus puntos, su saldo, y los créditos a
3: los que pueden tener acceso. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, y muy buenos días. Buenos días, Mario. Que estés muy bien. Es Carlos Martínez, director general del Infonavit. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Lupita. Y nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos
2: días.